0: Danasnje pručavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u knjiži Dela Apostolska u desetom poglavlju od četrdesetiprvog stiha. Prošlog Božića primio sam mnogo čestitki na kojima je bila odštampana dobro poznata poruka jedini život. Vrlo je fina, nema sumnje. Lako se čita, ali je napravljen čudan propust, jedini propust. Najvažnija činjenica nije zabeležena. Tu piše da je Isus umro, da je bio sahranjen, ali se potpuno izostavlja njegovo vaskrsenje. Prijatelju, ne postoji ni jedna jedina propoved zapisana u delima apostolskim, u kojoj se ne spominje vaskrsenje Isusa Hrista. To je sama srže vanđelja. Dok se to ne propoveda, nije vanđelje se nije propovedalo. Isus Hristos je umro, bio je pokopan, Ponovo je ustao iz mrtvih. Ovo su istorijske činjenice. Tvoj odnos sa vaskrslim spasiteljem određuje tvoju večnu sudbinu. On je umro za naše grehe po pismu i ustao je za naše opravdanje. Ne svemu narodu, nego svedocima, koja je Bog u napred izabrao, nama koji smo s njim jeli i pili posljednjeg ovog uskrsa iz mrtvih. I on nam je zapovedio da objavimo narodu i da posvedočimo da je on od Boga određeni sudija živima i mrtvima. Za njega svedoče svi proroci da će njegovim imenom dobiti oprošte i grehova svako ko veruje u njega. Možda se sećaš da sam istakao Petrove slabosti i propuste. U stvari, radujem se zbog činjenice da je Petar potpuno ljudsko biće. Baš kao i jedan drugi po imenu Megij. Ali, važno je to da je Petar propovedao evanđelje. Ovo je evanđelje. Isus Hristos je umro, vaskrsnuo i svako ko u njega veruje primiće će oproštenje greha. Ako ovu poruku ne govorimo, ljudima ne prenosimo evanđelje. Dok je Petar još govorio ove reči, siđe duh sveti na sve koji su slušali govor. I zadiviše se verni izobrezanja koji su došli s Petrom, što se i na mnogo bošce izlio dar Svetoga Duha, jer su ih slušali kako govore jezike i veličaju Boga. Tada odgovori Petar, može li ko da uskrati vodu, da se ne krste ovi koji su primili Duha Svetoga, kao i mi, i zapovedi da ih krste u ime Isusa Hrista. Tada ga zamoliše da ostane još nekoliko dana. Ovaj događaj je nazvan neznabožavčki pentekost. Petar je zaprepašćan što i pripadnici drugih naroda primaju svetoga duha. To izliće duha svetoga je bilo primetno jer su govorili u jezicima. Jezici su bili za Simona Petra i druge koji su bili sa njim dokaz da će Bog spasavati neznabošce i da će im davati svetoga duha. Petar ih kasnije poziva na ovo kao na dokaz. Da su ovi neznabošci uzverovali u gospoda Isusa Hrista i da im je Bog dao pokajanje za život, kako je zapisano u delima u 11. poglavlju. A u delima u 15. poglavlju, apostol Petar se ponovo poziva na ovaj događaj, objavljujući da se time dokazuje da je duh sveti dat neznabošcima i da se i oni spasavaju blagodaću gospoda Isusa Hrista, kao i jevreji. Nama je teško da shvatimo kakva je velika barijera postojala između jevreja i neznabožaca. Tadašnji jevreji prosto nisu verovali da će se i neznabožci spasavati. Uprkos činjenici da im je gospod rekao da će tako biti. Potom su neznabožci iz Kornilijevog doma bili kršteni u vodi. Dozvoli da ti ponovo skrenem pažnju na činjenicu Da dela apostolska beleže obraćenje predstavnika tri grupe ljudi. Etiopski evnuh je bio Hamov sin. Savle i Starsa je bio Simov sin. Kornilije je bio Jafetov sin. U sva tri slučaja Sveti Duh se kretao, koristio Božijeg čoveka i Božiju reč. Poglavlje jedanaesto Tema Petar brani svoju službu. Evanđelje stiže u Antiohiju. Petar nabraja događaje u vezi sa obraćenjem neznabožaca u Kornilijevom domu. Vest da su neznabožci primili Božju reč, kao da nije donela nikakvu radost crkvi u Jerusalimu. Oni zahtevaju da Petar objasni svoje ponašanje, tako da on mora da brani svoju službu, što je za Simona Petra stvarno teško, jer se i on sam sa tim u vezi oseća kao da se pravda. Antiohija postaje centar neznam božačke crkve. Petar brani svoju službu. A apostoli i braće u Judeji čuše da su mnogobošci primili reč Božiju. I kada Petar dođe gore u Jerusalim, prepirahu se s njim oni izobrezanja govoreći. Ušao si k neobrezanim ljudima i jeo si s njima. Nastala je sumnja i podela. Treba da razumemo da je za jevreje Petrovo delo predstavljalo nešto užasno. U stvari, da smo samo mjesec dana pre ovoga razgovarali sa Simonom Petrom i on bi verovatno rekao da je strašno uraditi tako nešto. Zapravo Petar se pravda. On jasno pokazuje da nije želeo da sve to učini, ali da je duh Božiji sve umešan. Tada poče Petar govoriti i izlagaše im redom govoreći. Ja sam bio u gradu Jopi i molio sam se Bogu. I videh u zanosu prizor, kako silazi nekakav sud kao veliko platno, koje se na svoja četiri kraja spušta sa neba i dođe do mene. Bacivši pogled na njo smatrao sam I videh četveronožne zemaljske životinje i zveri, i gmizavce, i ptice nebeske. Slušaj njegovu priču. On još uvek zaprepašćen ovom Božijom zapovešću. Čuhi jedan glas koji mi govoraše, ustani, Petre, za zakolji i poedi. A ja rekoh, nipošto gospode, jer pogano ili nečisto još nikad nije ušlo moja usta. Na to glas sa neba odgovori po drugi put. Što je Bog učinio čistim, ne nazivaj poganim. Ovo se dogodilo triput, pa sve opet bi odvučeno gore na nebo. Reč odvuče ukazuje na to da je naglo odjednom povučeno u nebo. Igle u taj čas tri čoveka poslane iz Kesarije k meni stadoše pred kućom u kojoj smo bili. A duh mi reče da idem sa njima, ništa ne primišljujući. I ovo šestoro braće dođoše sa mnom, pa uđo smo u kuću tog čoveka. Tada nam on kaza kako je u svojoj kući video anđela, koji je stao i rekao. Pošalji u jopu i dozovi Simona prozvanog Petra. On će ti govoriti reči kojima ćeš se spasti ti i sav tvoj dom. A kad sam počeo da govorim, siđe duh sveti na njih, kao i na nas u početku. Sada Simon Petar pripoveda o onome što mu je prolazilo kroz glavu. Svetih se tako reči gospodnje, kako je govorio. Jovan je krstio vodom, a vi ćete biti kršteni duhom svetim. Kada je dakle Bog njima, pošto su poverovali u gospoda Isusa Hrista, Dao isti dar kao i nama. Ko sam bio ja, da bih mogao Bogu zabraniti? Svrha jezika je bila da Simonu Petru da dokaz, da je sveti duh sišao na njih. Kako bi inače znao da su kršteni duhom svetim, koji ih je pridružio telu vernika. A kad ovo čuše, umiriše se i proslaviše Boga govoreći. Bog je, dakle i mnogobošcima, dao pokajanje za život. Sad su svi morali da začute. Ništa više nisu imali da prigovore, jer je bilo očigledno da je ovo od Boga. Zato su proslavili Boga. Ovo je bio veliki dan. Vrata za neznabošce su otvorena. Sada vidimo da je postavljena scena da se evanđelje proširi do krajeva zemlje. Evanđelje stiže u Antiohiju. Oni pak, koji behu rasejani zbog gonjenja, pokrenutog protiv Stefana, prođoše sve do Finij, i Kipra i Antiohije, ne objavljujući reč nikom drugom, nego samo Judejima. A neki od njih behu Kiprani i Kirinci, koji, kad dođoše u Antiohiju, govorahu i Grcima, objavljujući im kao radosnu vest gospoda Isusa. Sećaš se da su Grci u stvari jevreji koji su govorili grčki jezik i koji su imali grčke običaje. Primećuješ i to da se i dalje propovedalo samo jevrejima. I ruka gospodnja beše s njima. I veliki broj poverova te se obrati gospodu. A kad vejsto njima dođe do da ušiju crkve u Jerusalimu, poslaše Varnavu u Antiohiju. U Antiohiji se duh Boži silno kretao. Crkva u Jerusalimu je čula za to. Zato Jerusalimska crkva šalje Varnavu u Antiohiju. Sada ćemo videti da Antiohija postaje drugi centar crkve. U stvari, centar se premešta iz Jerusalima u Antiohiju. On dođe i vide blagodat Božiju. Obradova se i opominjaše sve da odlučnim srcem ostanu u gospodu. Bio je na ime izvrstan čovek i pun duha svetoga i vere. I mnogi narod bi pridodan gospodu. Divno je ovo što je kazano o Varnavi. On je bio dobar čovek, pun svetoga duha i pun vere. Prijatelju, Ne postoji razlog zbog kojeg svaki hrišćanin ne bi bio dobar čovek. Varnava je postao pastir tamošnje crkve. Otpočeo je opominjenje, odnosno propovedanje i poučavanje. A zajednica je rasla, jer mnogi narod bi pridadan gospodu. Kako je crkva rasla, postalo je očigledno da je Varnavi bio potreban pomoćnik, a on je znao gdje da nađe jednog dobrog. On ode dalje u Tars da potraži Savla i kad ga nađe, dovede ga u Antiohiju. I tako su se čitavu godinu sastajali u crkvi i mnogi narod poučili i prvo su u Antiohiji učenike nazvali hrišćanima. Varnava je otišao da nađe Savla i da ga dovede. U ovome otkrivam da je Savle malo oklevao da dođe. Malo se opirao. Tu su oni koji su verovali u gospoda Isusa Hrista prvi put nazvani hrišćanima. Mislim da ovo nije bio podsmevački izraz. Mislim da je to prosto značilo da su to ljudi koji slede Hrista, pa su hrišćani. Ovo je divno ime. U te dane... Proroci iz Jerusalima siđuše u Antiohiju. I usta jedan od njih po imenu Agav i objavi duhom da će biti velika glad po celom svetu, koji i bi za vreme Klaudija. Na to učenici odlučiše da svako od njih, koliko je komogao, pošalje u pomoć braći koja su živela u Judeji. Ovo i učiniše, poslavši starešinama po Varnavi i Savlu. Događaj koji je ovde zapisan potvrđuje i svetovna istorija. Vladala je velika glad, ali su se posledice naročito osjećale u Jerusalimu, gde je crkva bila progonjena, desetkovana i povređivana. U to vreme bili su u strahovitoj potrebi. Divno je videti bratski duh vezu ljubavi koja je držala na okupu prvu crkvu. Drugi vernici su slali pomoć crkvi u Jerusalimu, koja je bila u nevolji. Sećemo se da je Savle bio jedan od onih koji je opustošio crkvu u Jerusalimu, tako što ju je strahovito progonio. Kako je divno vidjeti da sada ovaj promenjeni Savle svojim rukama donosi pomoć toj istoj crkvi. To je hrišćanstvo na delu, prijatelju. Tako i treba da bude. Poglavlje 12 Tema Jakovljeva smrt Petrovo hapšenje U ovom poglavlju videćemo kako progonstvo udara kroz Iroda Agripu prvog. Jakov je pogubljen, a Petaru tamničen, ali biva čudesno izbavljen. Irod umire zahvaljujući Božjoj osudi. Iako dolazi do progonstva, crkva raste, a Božija reč se umnožava. Jakovljeva smrt U ono vrijeme latio se kralj Irod da zlostavlja neke koji su pripadali crkvi. Kralj Irod je Iroda Gripa prvi, unuk Iroda velikog, koji je želeo da ubije gospoda Isusa kada je gospod rođen. Nikada ni jedna porodica nije pokazivala takvo neprijateljstvo i mržnju, Protiv Boga. Barem koliko znamo, nikada se ni jedan član irodove familije nije obratio Bogu. Setit ćeš se da je do sada progonstvo crkve poticalo od strane verskih starešina, posebno Sadukeja. Sada se to pomera u oblast vlasti. Progonstvo prelazi sa religije na politiku. Možda je Irod ovo učinio da bi pridobio naklonost određenih uticajnih grupa. Znamo da je posegnuo za tim da uznemirava i zlostavlja crkvu. Reč zlostavlja je blagi izraz za ono što je on učinio. Sprovodio je brutalno, bezosećajno progonjenje crkve. I pogubi mačem Jakova, brata Jovanova. Tako se surovo iznosi ova činjenica. Mačem je pogubio Jakova. Jakov je postao drugi mučenik crkve. On je drugi mučenik, koji se spominje po imenu. Mišljenja sam da je bilo mnogih drugih, koji su već bili umrli, za ime gospoda Isusa. I kad vide da je to po volji ljudejima, uhvati i Petra, a behu dani beskvasnih hlebova. Jakov je pogubljen, ali će Petar u svemu ovome na čudesan način biti sačuvan. Ovde imamo primjer suverene Božije volje, koja se kreće u crkvi. Siguran sam da su mnogi pitali, zašto je Jakov pogubljen, a zašto je Petru dozvoljeno da živi? Zašto bi Bog to učinio? I danas mnogi postavljaju isto pitanje. Odgovor je da je to u okviru suverene Božije volje. oni dalje tako deluje u sadašnjoj crkvi. Mnoge godine sam proveo u službi, pa sam video da gospod posegne i kroz smrt uzme neke divne članove crkve. A ima i onih koje je ostavio u životu. Zašto to radi? Da je mene pitao sa moje pastirske tačke gledišta, rekao bih da je uzeo pogrešne, a ostavio takođe pogrešne. Ali život i smrt su u rukama svemogućeg Boga. Kada se pobunimo protiv njegove odluke, to je za nas loše. Ovo je njegov svemira, ne naš. Crkva je njegova, ne naša. Ruka svemogućeg Boga kreće se u njegovoj crkvi. Jakov je očigledno bio jedan od poglavara crkve u Jerusalimu. Bog je dopustio Irodu da ga pogubi. I Petar je bio vođe. Bog mu je dozvolio da živi. Uhvati ga i baci u tamnicu. Predade četirma stražarima od po četiri vojnika da ga čuvaju, nameravajući da ga posle pashe izvedu pred narod. Pasha i Vaskars su u isto vreme. Sećaš se da je Isus večerao sa svojim učenicima Neposredno pre svog raspeće. Međutim, jevri u Jerusalimu su u to vreme slavili pashu, a ne vaskas. Irod je Petra stavio pod stražu. Straža je ojačana i povećana. Četiri straže od po četiri vojnika su čuvala ovog čoveka. Zar ne misliš da je sumnjao kako će neko pokušati da oslobodi Petra? Petrovo oslobođenje Petra su tako čuvali u tamnici, a crkva se istrajno molila Bogu za njega. Ljudi nisu došli pred Boga sa lepom molicenom listom. Oni su otišli pred Boga i istrajno i žarko se molili da Simon Petar bude oslobođen. Njihova srca su bila predana molitvi. Kada je pak Irod hteo da ga izvede, te noći Petar je spavao između dva vojnika, svezan dvostrukim lancima, a stražari su pred vratima čuvali tamnicu. Kako je Simon Petar mogao da spava između dva vojnika, seti se da je zaspao i u Gecimanskom vrtu. Rekao bih da Simon Petar nije patio od nesanice, nije imao nikakvih problema sa snom. Nastavit će se.